0: Eh, en nuestro tercer capítulo, podríamos decir, porque en este puente festivo en Colombia nos hemos dedicado a hablar de no comer cuento. Hoy, que sí y que no darles de comer a los niños? Y es que mmm, uno ve mamás exageradas, otras preocupadas, educadoras y otras como si no pasara nada. Es como todo, ¿no? Hay de todo. Y entonces eh, comentábamos hace un rato cómo... De pronto la idea es educar, conocí una familia en la que la mamá les decía a los niños, no se puede comer dulce, pero el premio era el dulce. Y yo decía, ¿será que sí, será que no? Porque no es totalmente restrictivo, o sea, no es como antes que era dulce venteado, que sigue siendo así para mucha gente, por lo menos aquí es así, eh, la gente come dulce y muy dulce, pero muy dulce decir, a nosotros como colombianos que somos dulceritos... ...creo que nos parece demasiado dulce lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, hemos invitado a la doctora Maritza Franco López... ...es pediatra y especialista en terapias alternativas. Doctora Franco, muy buenos días. Bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Hola, muy buenos días y encantada de compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Bueno, eh,
0: doctora Maritza Franco, esa pregunta los eh, Bueno, hablemos de la educación, primero, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos alrededor de la alimentación? Porque también decíamos que tienen un entorno en el que tendrán los compañeritos que comen de todo, los que de pronto
1: están restringidos, pero ¿cómo
0: educar ahí? Pues
1: la educación, como todo, eh, empieza por el ejemplo en casa... Eh, pienso que la dieta familiar debe estar basada siempre en esos principios con buena salud, con todos los grupos de alimentos. Y es ahí en el centro de la familia donde yo voy a generar la educación. Ya cuando los niños están en casa y empezamos con los primeros alimentos, que es la alimentación complementaria, es ir enseñándoles y acostumbrándolos a comer los diversos alimentos en sus diferentes presentaciones. Y con esa, digamos, buena alimentación pienso yo que es ahí, estamos en un entorno que no es fácil porque si todas las familias estuvieran educadas de la misma manera o pensáramos igual, quizás sería un poco más fácil pero ya el enfrentarse pues en el colegio, en el jardín ya con los niños más grandes es como ir creando la conciencia mira, yo muchas veces les digo cuando comparan la lonchera que nos dicen, mira, es que él tiene un paquete pero es que yo tengo este pastelito y yo la diferencia es que el pastelito tiene el amor de mamá entonces desde la emocionalidad también podemos ir
0: haciendo esa crianza en salud y en buena alimentación. Claro, eh, ¿qué hacer, eh, por ejemplo, cuando uno de los miembros de familia, eh, puede ser uno de los papás, que es el que da ejemplo, o uno de los hijos, o el hijo, lo que sea, es el que está en malos hábitos y se resiste?
1: concientización, básicamente la educación, nosotros como adultos tenemos esa capacidad tal vez de entender un poco más las cosas y de aprenderlo desde el momento de salud, si nosotros empezamos a comer bien desde niños, yo pensaría que a largo plazo no habría que el síndrome metabólico, la diabetes y demás, y jocosamente a veces digo ya ni los médicos tendríamos trabajo pero es hmm. educar al miembro, y los niños se convierten en el maestro de la familia, en la consulta, yo no solamente hablo con el niño de qué es el que tiene que comer bien, sino él es la puerta de entrada, y es el maestro para enseñar y educar a una familia en general, en buenos hábitos, en todo aspecto. De
0: acuerdo, doctora, eh, hay una tendencia, eh, que es fuerte hoy por hoy socialmente, que es permitir que los niños como que tomen los alimentos que ellos quieran de la mesa. Mm, se les sirve algo y ellos eh, escogen lo que quieren comer y lo que no, pues no, y ya está. ¿Eso está bien o, o hay que replantearlo cómo era la cosa? Porque a uno de niño era fuete o fuete si no se comía lo que había. Come, Exacto, sí. pero ahora sí, es distinto. No es para de la mesa, papito. Eh, tal cual, ay, ay, ay. tal cual. ¿Cómo es la cosa? <risa>
1: Hemos reevaluado mucho las prácticas alimentarias en los niños. Los niños, los papás son los educadores y son los que deciden muchas cosas y eso debe seguir así, lo que pasa es la forma del planteamiento, pero mira, un niño no debe dejar de comer, o sea, sí o sí debe desayunar, almorzar y cenar, tal vez lo que está dentro del plato sí puede haber una negociación, bueno, esto no, no lo vamos a comer o lo vamos a reemplazar, pero el niño es que él debe comer pero puede decidir entre el plato lo que hay, pero es el papá el que decide el momento, la hora y qué debe comer. No sé si me haga entender por qué. Es, es, uh -huh. es que sí le podemos dar una opción, pero el papá siempre va a tener la primicia de, de hacer ese camino, de conducir. Eh, pues para no generar, digamos, disputas y traumas y demás, como siempre lo hemos hablado, es empezar a negociar y también ver opciones. Eh, me gusta siempre mencionar esto y es que no se trata de que usted se come esto o no se come esto o que no le voy a dar esto porque no quiero que se lo coma es buscar alternativas y los niños y los adultos en general necesitamos son nutrientes y no alimentos entonces si él no se va a querer comer la leche porque no le gusta yo dónde voy a encontrar los nutrientes principales de la leche, el calcio y demás como para poder hacer reemplazos y mostrárselo <risa> de otra manera
0: claro bueno, ¿qué cosas de verdad prohibido para los niños? Que usted como experta dice, no, no, esto sí, no, no, ni se les ocurra. Obviamente bebidas alcohólicas para afuera.
1: Pero
0: pero en alimentación, hablemos de alimentación, que usted dice, no, esto sí es, Miren, no.
1: A veces decir sí, no, eh, nos condiciona mucho mentalmente y es cuando entramos a santanizar la alimentación. Más que mm. generar dos grupos de sí y no, lo que tenemos que mirar es cada de los alimentos y las cosas que se van a comer, ¿qué contienen? Como les repito, hay cosas que nosotros no consumimos porque están dentro de ciertas preparaciones, pero lo que buscamos es el nutriente que tiene a dónde se lo voy a reemplazar. Digamos que vamos a evitar o restringir un poco más definitivamente las cosas que contengan azúcar, todo lo que sea procesado, que venga en paquetes, eh, sí si sí tienen alguna cosa que la fecha de vencimiento pues claramente eso va a tener una serie de sustancias que son nocivas para la salud a mí me gusta enseñarles a los papás muchas cosas entre es una palabra que a mí me fascina que se llama xenobiótico yo quiero que el día de hoy la aprendamos el cenobiótico es una sustancia ajena a la vida ...que la encontramos dentro de los alimentos... ...entonces todo aquello que venga en paquete... ...que tenga conservante, colorante... ...entonces el famoso amarillo número 5... ...tartracina... Eh, ...los modificadores de sabor... ...como el glutamato monosódico... ...o sea, todo esto que venga... ...eso definitivamente no no, no lo vamos a dejar... ...porque esto no es bueno para la salud... ...de la mano de esto... ...por ejemplo el azúcar... sí. ...el azúcar en su justa medida... ...nos sirve para cambiar el sabor del alimento... ...lo podemos necesitar pero en grandes cantidades va a generar muchos problemas. Entonces, ¿qué no? Pues eso lo metería yo dentro de pronto del grupo que no. ¿Qué sí? Pues todos los grupos de alimentos. O sea, tenemos siete grupos de alimentos con muchas variedades, frutas leguminosas, le eh, carnes, verduras y demás, que son las indicadas, pero de una manera siempre balanceada. Pero entonces, en nuestro coloquial idioma, pues no a las chucherías y a las galguerías de manera de rutina, si yo en la casa yo no compro paquetes sino compro pasteles con chocolate o, o golosinas pues mi hijo no va no va a querer llamarle la atención eso sino tratará de buscar lo que encuentra en la casa y si en la casa hay fruta, zanahoria y brócoli pues su instinto como tal lo llevará a comerse
0: okay, hay, sí, eh, ya hablamos de lo, de lo prohibido que puede ser eso y también entonces hablar de lo que sí pueden comer que son pues lo que, lo que come el adulto, pero también enseñarles, yo no sé si a las mamás porque porque pues yo aprendí que la leche materna no tiene azúcar y entonces la mamá o los o la persona que cuida al niño es la que empieza a, a ponerle azúcar a todas las cositas. O sea, el niño nace como con un sabor aprendido que es simple. Entonces, ¿cómo también enseñarles a las mamás o a la persona que alimenta al niño que no se le debe dar comida como a un adulto, ni en tamaño, ni pues porque le sirven, digamos, el plato entero. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles serían las recomendaciones para ajustar esas porciones a los niños lo que deberían de verdad comerse?
1: Eh, cuando empezamos la alimentación complementaria, que es hacia los cinco o seis meses de edad, aquí no introducimos nada que tenga azúcar o sal precisamente porque la lengua del niño en todas sus partes necesita probar los diferentes sabores de manera natural. Se dice que, por favor, antes del primer año no vamos a hacer ese en ningún tipo de introducción. Realmente no necesitamos el azúcar para sobrevivir. Entonces, si pudiésemos seguir sin el azúcar, pues sería maravilloso. Y la persona que lo cuida o que está con ellos es importante explicarle que el azúcar sí tiene unas condiciones que van a alterar su salud y que va a modificarme el apetito y el alimento como tal para que más adelante el niño no quiera comer. Ahí es cuando vienen todos los problemas de que es que mi hijo no come, es que mi hijo es selectivo, es piqui, escarba la comida. Desde la visión que, que si le damos el azúcar no va a ser benéfico para él, nosotros nos vamos enseñando a hacer eso de una manera diferente. Los niños no comen como los adultos, o sea, nosotros los adultos somos los que tenemos la barriga y el ojo grande, siempre les digo así, pero sí, sí, sí. Los, las porciones de los niños son iguales al tamaño de su mano. Entonces, mírenle la mano a un niño de cuatro años. Lo que le quepan las dos manos juntas son las verduras, una sola mano son las frutas, la palma de la mano es la cantidad de proteína animal o vegetal que consuman, si hace un puñito, esa será la cantidad de papa, de yuca o de arroz. Dos deditos será el equivalente al queso o al aceite. Entonces, con la manito de los nenes, nosotros podemos hacer sus porciones siempre en un plato que esté dividido, donde Así. la mitad del plato contiene frutas y verduras y la otra mitad va a tener las leguminosas y las mmm, proteínas y demás. Eh, ¿Qué no le gusta a un niño? Para un niño no es agradable ver todo revuelto, o sea, no sé, el calentado es delicioso, pero probablemente a ellos visualmente eso no les genera interés, entonces siempre se recomienda un plato de fondo de un solo color que tenga divisiones para yo poder colocar ahí los alimentos separaditos. Y que no se nos olvide que es que la alimentación es un proceso neurosensorial. No es abrir la boca y come, come, come. El niño necesita ver colores en el plato, oler, tocar, destruir el alimento. O sea, el alimento entra por los ojos y por todos los sentidos. Y con la comida finalmente sí se juega para después de este reto ellos empiecen a probar.
0: Claro. Claro, estamos con la doctora Maritza Franco López, que es pediatra y especialista en terapias alternativas, y me parece que usted, y quiero, y quiero devolverme a ese punto, eh, habló de las medidas de la cantidad de comida que le debemos dar a un niño, porque claro, las mamás tenemos el ojo un poco más grande, la preocupación gigante, entonces... Para darles de comer, volvamos a las medidas del puño, del niño, que eso es lo que le cabe en su estómago. Entonces, ¿cómo es la proteína? ¿Cómo es la grasa? ¿Cómo son los carbohidratos para poder eh, darles la cantidad adecuada?
1: Bueno, entonces en el, en el plato que hablamos ya de divisiones, que debe tener verduras. La cantidad de verduras es como si los dos niños juntaran sus manitos como haciendo una coquita. ¿no? Si me hago entender, mm. ahí sí, se sí. habrán todas las verduras. Y cuando deja una sola manito, serán las frutas. Eso va yeah. en la mitad del plato. En la otra mitad del plato vamos a colocar las proteínas. Si decimos proteínas de origen animal, es como el cuadrito que equivaldría a la palma de la mano. Esto sería el pedazo de la pechuga, el pedazo de carne, en esa cantidad. O lo que quepa de leguminosas como frijol, lentejas, garbanzos, habas, en esa mano. Cuando quiero saber sí. la cantidad de arroz, papa, yuca o plátano que son los carbohidratos, le pido que empuñe su mano. Más o menos ese tamaño es la cantidad de arroz o la papa que yo voy a colocar. Cuando juntan sus dos deditos, el índice y el anular, ese en volumen sería el tamaño del trozo de queso o de pronto la cantidad de aceite de oliva que yo voy a servir dentro de ese plato y siempre acompañado de agua. Recordemos que los jugos también de la Academia Americana de Pediatría hace muchos años los abolió de la alimentación de los niños porque el licuar las frutas aumenta el índice glicémico y vamos a consumir más y más azúcar. Y todo esto va también para los adultos, no solo son los niños. Claro, ajá. Doctora, ¿y qué pasa cuando en casa son demasiado exigentes con la alimentación en los niños? Es decir, siempre están cuidando sus porciones, siempre están cuidando que no tenga azúcar. Pero cuando están en el colegio, en la ruta del colegio, en otros momentos, pues ahí es donde descubren este, este otro tipo de, de comida que les puede gustar. ¿Cómo controlan esto en casa? Es decir, ¿cómo pueden reemplazar esta azúcar que es tan adictiva por otra más saludable? Y fácil para que el niño pues no caiga en esta adicción que es tan fácil caer. Lo primero es que como les decía, los extremos son malos. O sea, no, no es voy a comer sin control, pero también voy a medir y voy a tener una gramera para pesar lo que le voy a dar. ¿sabes? Es, no, no, es no. llegar es llegar a un equilibrio perfecto donde es, es mirar qué es lo que definitivamente me va a hacer daño y lo voy a evitar. ¿Y cómo voy a empezar a, a jugar con esos alimentos, a hacer reemplazos y a inventarme nuevas recetas? Eh, yo pienso que lo primero que y yo pediría aquí es que todos difundamos esta información para que empecemos a hablar el mismo idioma y los niños no se sientan diferentes a la hora de comer en el colegio. Pero yo le, yo a las mamás les tengo una listica y un librito. Mira, vamos a hacer muchas recetas. Involucran al niño en las preparaciones de los alimentos para que lleve su lonchera. Y es más, o sea, hazle para que otros empiecen a probar lo que tú estás comiendo. Eh, azúcar, eh, pues los niños no deben utilizar edulcorantes ni este tipo de sustancias que, que reemplazan el sabor a azúcar. Digamos que entre todo esto podemos usar stevia. Estevia, estevia es, un, es un buen elemento y está considerado dentro de la... O sea, de alimentarias que se puede utilizar pero ojo, las stevias a veces no las venden con destrosa, con glucosa, con azúcar entonces aquí cabe la otra recomendación es aprendamos a leer las etiquetas ¿qué es lo que me estoy comiendo? no necesito hacer un estudio de etiquetas y aprenderme los nombres al final, lo que usted no entienda y le parezca raro, no se lo coma y así ya sabe ¿Sí? que es tópico. sí, <risa> claro. Claro. claro, qué buen tip
0: doctora, ¿y qué <risa> hacemos con con los niños que son un Pac-Man y que comen y comen y comen y empiezan a subir de peso y cómo decirles en serio, mire, cuídese es que además uno de los 8 o 10 años cuál salud ni qué nada uno lo que quiere es comer y comer y comer y pasarla feliz es
1: que, la última encuesta definitivamente de en nutrición y salud sí arrojó en Colombia un alto índice de obesidad en niños sí, sí. y eso es preocupante para nosotros ¿Qué, tras de, ¿qué hay detrás de eso? como de la mayoría de las enfermedades es un factor emocional no es decirle no coma es averiguar por qué está ansioso y por qué no quiere comer. ¿Pasa algo en esta familia que repercute sobre él? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué pasa? Yo los invito a que detrás de ese niño que come y ha aumentado de peso, averigüen cómo está su estado emocional y qué pasa. Sí. Es por ahí, sí. no es esconderle la comida, no es regañarlo, es apoyarlo y averiguar qué es lo que está pasando. Ahora, si yo que soy su mamá soy igual, ¿será que es que el patrón de comportamiento es el mío? También. Y ya una vez averiguemos eso, pues eh, eh, empezamos a hacer como, miren, comer es un festival de verdad y se uh -huh. puede hacer lo más agradable del mundo y de una manera muy consciente. Entonces, uh -huh. uno cree que los niños no entienden y que van, bueno, los que no entendemos somos nosotros.
0: Sí, así es, uh -huh. así es. Bueno, hablemos entonces, doctora, un poco de el manejo de la alimentación según la edad. ¿Eso lo podemos dividir así?
1: digamos Sí, pero son como dos grupos grandes. El grupo grande es el del lactante o el del infante, que es el bebé que empieza a alimentarse cerca del quinto o sexto mes de vida y que deben eh, idealmente conservar estos mismos hábitos de alimentación por lo menos hasta los 18 meses que se incorpore a la dieta familiar. ¿Qué debe comer este niño? Todos los grupos de alimentos, como les hablé, hechos sin sal, sin azúcar, no utilizar nada de conservantes ni cosas hechas fuera de casa, eh, en las porciones que les indiqué, asistido siempre, o sea, como que los alimentos básicos y empezar a, a, a inventarse cosas. Si antes se comía solo la zanahoria con nada, yo ya puedo empezar a probarle con otros ingredientes, entonces hacer los waffles en la casa con la zanahoria rallada, o la manzana, o sea, ese es el grupo grande de, de lactantes mayores e infantes, y luego después de los 18 meses de edad, normalmente se incorpora el niño a la dieta familiar el reto viene en que la familia, pues trate de ayudarlo a seguir con esos buenos hábitos sino que porque tiene 18 meses entonces ya le voy a dar el chicharrón y le voy a dar gelatina sí. todos los días Uf. como les digo, o sea tomen el niño como su ejemplo para mejorar sus hábitos de alimentación Después de los 18 mm. meses ya, pues digamos que podríamos hacer un pequeño grupo que es el escolar, el que acabó de entrar a estudiar, que va a tener entonces loncheras, porque la lonchera es el dolor de cabeza. ¡Ay, esto, y sí, qué buen tema! Sí, y quiero hacer un paréntesis y gracias por permitirme, sí. porque es que primero el, el, el compartir o la merienda se convierte en un problema en el colegio porque se trae esto yo traigo lo otro, que es lo que me gusta, que es lo que no me gusta, y las mamás se quieren enloquecer. Cuando, ¿Qué le mando en la lonchera? Yo cuando les digo, mira, no le paquete, no le jugo de caja, entonces, ¿qué le doy de comer? Yo Pues comida, es ¿sí? Que es lo que nos claro, da. Entonces, claro. la lonchera, la, eh, el problema de la lonchera es que lamentablemente nos tenemos que meter a la cocina. Y hay que hacer una planeación. El lunes, el domingo, por la, no, por la tarde, yo hago un calendario y escribo, el lunes le voy a mandar esto, el martes esto, el miércoles esto, y tengo los ingredientes en mi casa y los alisto para la lonchera. Y luego siempre debe contener una fruta, una proteína, y debe contener si efectivamente algo de harina o de carbohidrato, pero lo mejor es hecho en casa. Entonces, una lonchera que va a tener, doctora, yo qué le mando a él, mándale agua, no le vayas a mandar jugo. Puedes ¿Se hacerle cortó? unos
0: aló, 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 ya, ya, sí. es que se nos fue un momentico, se nos fue ah, un momentico. Bueno.
1: Yo aquí hablando feliz, no sé hasta dónde me oyeron, pero sí. voy a hablar de la lonchera, entonces mándale una sí. botella de agua, porque ya hablamos que el jugo tiene un índice glicémico que no va, fruta, fruta en sus diversas variedades, somos un país que tiene una gran oferta de frutas, entonces aprovechémosla, un picado de diversas frutas, y qué carbohidrato le voy a mandar, ahí es donde tienes que hacer tu programación de la semana, bueno, el lunes le voy a hacer monfis con arándanos y harina de avena, por ejemplo, el martes le voy a hacer un waffle que tenga eh, zanahoria o incluso hasta espinaca rallada. In involucremos al niño, ven, vamos a hacer para mañana tu comida. Hasta torta de acelgas, mira, huevos de codorniz, eh, ensalada de papa con verduras. O sea, es que, es que hay que tener imaginación, planearse y meter las cosas, eh, meterse todo esto en la cabeza. Ahora, que los viernes hay un compartir y es la piñata de fulanito y le llevan pastel ay hombre, pues el viernes dele permiso y que se lo sí. coma si usted no tiene eso en su casa todos los días pues déjelo, que el viernes haga un desorden y todo eso y, y después va al consultorio y yo se lo detoxifico si pues, come mucho dulce <risa> pero es, eso, es, es es equilibrio, claro. es un equilibrio en
0: todo y hay una cosa que, que yo también he visto mucho y es lo que no hay en la, la cena, pues no se extraña o se Exacto. acostumbra a que no se extrañe entonces no tener tanta galguería en las alacenas, ¿no?
1: Claro, no, 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 puede haber algo muy puntual, o sea, estas galletas, de pronto no son tantas así, pero tener el resto de ingredientes para preparar, más que tengo hambre, ah, bueno, ven, ven, ven te hago rápido ahí un, en, en el sartén una pequeña torta que tenga, sí, o sea, tengo las harinas, venga, le hago uh -huh. algo, le pico frutica y se lo saco un momentico. Y eso incita uh -huh. a los niños mucho a que quieran también cocinar. Yo yo, lo cuento experiencia personal, yo soy vegetariana y me tocó aprender a cocinar. Y en mis uh -huh. cursos de cocina encontraba niños y adolescentes que también querían cocinar para, para tener el gusto de comer bien.
0: Es que eso es una necesidad básica. Cocinar uh -huh. es una necesidad básica, o sea, bueno, no, pues el tema buenísimo, eh, yo creo que abordamos muchos puntos interesantes para que ustedes lo tomen en cuenta y como les decimos, llévense algo puesto eh, de toda esta información, pero además investiguen, porque eso es lo más importante, y también corroboren las fuentes donde investigan, que sean fuentes serias. Doctora Maritza Franco, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, sus redes, por favor.
1: Muchas gracias, me encuentran en Facebook e Instagram como arroba doctora, la palabra completa, doctora mapediatra. pediatra. Nuestra página web www.doctoramapediatra.com y un montón de hermosos videos para ustedes, incluyendo la alimentación en mi canal de YouTube, doctora mapediatra. pediatra.
0: Ay, bueno, muy bien, muchas gracias, ya regresamos, estamos bueno, en el Blue gracias. Jeans, el programa. Muy bien, el programa más feliz de Blue. Ya nos vemos. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué es la educación? La educación es todo lo que nosotros.